0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal, que nos escuta no Standards Cast e hoje também no Cabin Standards Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje de forma especial a gente é, nos comunicando tanto para os dois times de pilotos quanto o time de comissários. para falar de uma novidade é, num procedimento essencial para nossa operação. Estou aqui com o nosso gerente de Flight Standards. Fala, marinheiro, tudo bem? Fala, Tiago, Oi, Alê, tudo bom? Estamos aí para mais uma implementação de procedimentos juntos. Exatamente. Estamos também com a, com a Alê, a Alessandra de Bellis, nossa coordenadora de Cabin Standards. Tudo bem, Alê?
1: Oi, Ti, Oi, Marina. É um prazer estar com vocês nesse episódio.
0: Maravilha. Então, pessoal, temos uma novidade no nosso procedimento, tanto de abertura quanto fechamento de portas, né, atendendo é, novas exigências, trazendo mais segurança para a operação. Então, queria já começar, vamos esclarecer o motivo, né já dei uma breve introdução do, da motivação. Por que, que a gente alterou esse procedimento? Maravilha. Bom,
2: dentre as motivações, a principal, obviamente, que é a redução das inflações inadvertidas das escorregadeiras. Tá? Tem pilotos que passam por esses eventos, tem comissários, tem manutenção, tem várias áreas que, que operam ali, né? Mas a ideia é que realmente essa alteração traga uma redução. A gente tem um segundo ponto que é atender um item da IOSA. A lei daqui a pouco pode detalhar um pouquinho mais pra gente, mas existe um requisito que a gente não compre claramente e a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E, obviamente, a gente conversa também, a gente tá sempre olhando o que as outras os outros operadores fazem pelo mundo, né? E a gente vê a oportunidade de melhoria aqui dentro da Azul e esse também é um item que a gente está sempre observando e isso é praticado por boa parte das empresas, tá? Só ressaltando que a Azul está bem abaixo da média mundial em relação às inflações inadvertidas, mas eu acho que a gente tem que estar tá sempre monitorando e buscando oportunidades de melhoria. Ale, quer comentar um pouquinho do Iosa?
1: Com certeza, Marina. Bom, é o mais Arp que contempla tanto a equipe de Kevin quanto a equipe de flight, ela requer que o piloto tenha a informação do comissário com relação à aeronave estar pronta para o início do primeiro movimento. Com base nisso, nós fizemos então a implementação desse novo procedimento. O que significa? Que no momento que o comissário passa a informação para o cockpit que as escorregadeiras estão armadas, entende-se que a aeronave está pronta para o início do primeiro movimento e que todos os clientes estão sentados. Então era esse o objetivo da alteração do nosso procedimento. Fazer com que o piloto saiba quando a aeronave está pronta para iniciar o pushback.
0: Muito bom, maravilha, então é importante a gente esclarecer aqui desde o início que essa alteração uh, abrange todas as frotas da companhia, é claro, com as suas peculiaridades, mas todas as frotas, seja elas com escorregadeira ou sem escorregadeira, né, não somente...
2: Exato, Tiagão, tanto que é, todos os manuais estão sendo ajustados, né, então a gente vai ter uma readequação do MGO, todo aquela, aquele item lá de comunicação com a cabine de passageiros, né, a gente ajustou toda essa parte que, sobre o, o procedimento de fechamento e abertura de portas, mas lá, por exemplo, a gente colocou para pilotos, por exemplo, a gente tem os voos sem comissários ali, então os procedimentos estão abordados também, é, toda a rotina de comunicação com clientes, etc., então todo o item foi revisto, e as, a, a, o manual de comissários né ali também foi revisto, né? assim como também os SOPs das frotas, né? Então, mexe com todas as frotas, menos com o 3.7, né? Até o ATR que não tem escorregadeira, também tem uma alteração sutil para atender o IOSA, né, Tiagão?
0: Perfeito, muito bom. Então, já que a gente falou da motivação, de todos os manuais que foram alterados, vamos então direto ao ponto. Uh, como é que fica, então, o procedimento, né? Vamos começar pelo fechamento de portas. Como é que fica esse fluxo para o fechamento de portas, começando com as aeronaves com escorregadeira? Maravilha, então vamos lá.
2: Para as aeronaves é, com escorregadeiras... Né, procedimento normal né, de processo de embarque, etc... Ao final do embarque... Hoje os comissários nos questionam se podem ou não fechar as portas... Tá? Então isso nada mudou... Por exemplo, a Lê está tripulando comigo... Ao final do embarque... Depois de todo aquele processo de load, etc... Ela chega na cabine e pergunta para mim... paneiro, posso fechar a porta? E aí eu sinalizo ok, que é o que a gente faz hoje... A diferença... Nesse momento eu vou fazer um anúncio via PA para todos os comissários, que é o seguinte anúncio, né? Tripulação, armários e corregadeiras. Então, neste momento,
0: aí a Lé vai explicar o que, que eles vão fazer lá atrás. Então, a Lê escutou o anúncio. Quais são as ações dos comissários?
1: Bom, após o, a cabine de comando fazer o anúncio, os comissários vão fazer o procedimento que já é previsto hoje, que seria armar escorregadeiras e, entre eles, fazerem o crochet. Essa etapa nada mudou. O que vai mudar é o seguinte, após o comissário o comissário líder que estiver lá na frente responsável pelo voo, receber a informação dos comissários que as escorregadeiras estão armadas, ele vai crochêcar no FAP, naquelas aeronaves que possuem um FAP, e após receber o crosscheck dos comissários, o comissário liga lá para o cockpit, o comissário líder, liga para o cockpit e informa escorregadeiras armadas aeronave OK. Cabe lembrar, galera, que essa é a única informação que a gente vai passar para o cockpit. Não vai falar de prioridade, não vai falar de cliente. É, tem que ser focado, tem que ser sucinto e assertivo nessa informação. Mais nada será informado neste momento.
2: Legal, Ale, Acho que é isso aí mesmo. Eu queria só fazer alguns comentários, né? No começo é um pouco difícil. São anúncios novos, são é, comunicações com por mais que a comunicação do comissário com o piloto é via interfone, né, assim, não é um anúncio propriamente dito, mas são palavras-chave que são importantes a gente receber, tá, então, no começo, leva uma colinha, sem problemas, porque isso aí vai entrar, depois de poucos voos, a gente já vai estar acostumado com as fraseologias adequadas, tá, e outro ponto, principalmente na saída, pessoal, eventualmente, o comissário vem perguntar se pode fechar a porta, mas também, às vezes, o controle te chama para autorização de tráfego aéreo, às vezes a manutenção te chamando para passar um uplift, ou seja, Podem ocorrer algumas interrupções, né? É, sem problemas. É só gerenciar o momento de fazer o um anúncio ali sem problema algum, tá? Então, é, isso aí, com a experiência, a gente vai se acostumando ali de, a partir do momento que o comissário perguntou se pode fechar as portas, a gente faz o anúncio no momento mais apropriado. E como a Alê falou, tanto na saída como na chegada que a gente vai falar daqui a pouquinho, é fundamental que seja breve, né? E o comissário não faça nenhum tipo de anúncio, de speech ou de qualquer... É, outro tipo de informação Porque, por exemplo, na chegada, quando a gente for comentar daqui a pouquinho O pessoal lá embaixo está esperando A gente desligar o Red Beacon para poder posicionar os equipamentos de solo Então, se vocês, de repente, demoram muito Para trazer a informação tá toda a estrutura lá embaixo aguardando Isso impacta no nosso tempo de trânsito, tá? Beleza? Então, quanto à saída, acho que ficou claro, né, pessoal?
0: Eu acho que dá para resumir bem que a principal alteração É o anúncio Feito do cockpit para a cabine né? Isso, armar escorregadeiras. Exato. E depois o feedback. Né? São, as, são as duas novidades nesse procedimento, né? essas, essas duas ações né? que a gente não tinha antes. O resto, as ações seguem Como conforme mesmo. a gente sempre executou. Perfeito, tá ótimo. Ô oh, né? e para
1: contribuir também com esse novo procedimento, os comissários terão um checklist de abertura e fechamento de portas que vai ajudar a gente a lembrar desses anúncios, dessas informações. Então em breve será publicado também um checklist
2: Muito bom, legal um
0: spoiler, spoiler aí auxílio. galera <risos> Então já que a gente tá falando da saída da aeronave Vamos falar uh, de um detalhe da minha frota Sempre gosto de falar do ATR O que que muda no ATR para saída, para o fechamento de portas?
1: Ti, o único procedimento que muda Como nós não temos escorregadeiras Após fechar a porta principal, que é a porta 1 Lima, O comissário líder vai interferir na cabine de comando E vai passar a seguinte informação Porta fechada, aeronave ok e isso significa, então, que a aeronave está pronta para o início do primeiro movimento e vocês iniciarem o pushback.
2: É, eu acho até legal explicar qual que é o significado da palavra que aeronave está ok, né? Quer explicar, ali o, que o que traduz essa, essa menção, né, aeronave ok, tudo o que ela quer dizer. Por isso que o ATR também está sofrendo essa, essa alteração.
1: Bom, Marina, o aeronave ok significa que a aeronave, de fato, está pronta para começar o voo, ou seja, as portas estão fechadas, as escorregadeiras estão armadas quando for aplicável e que todos os clientes estão sentados então nesse momento o comissário pode começar os seus procedimentos de rotina, o cockpit também, ou seja, a aeronave de fato está pronta para o voo
2: Exato, para início do primeiro movimento dela, ou seja, o mais importante, os clientes estão sentados, né? Os comissários, obviamente, estão de pé, estão fazendo as atividades deles, mas que os clientes estão, estão realmente sentados. Isso. Esse é um requisito IOSA, tá, pessoal?
0: E assim o ATR atende esse requisito, mesmo não tendo escorregadeiras. Muito bom, pessoal. Beleza. Então, a gente falou da saída da aeronave, agora vamos falar do procedimento de chegada. Que alterações que a gente tem no procedimento de chegada? Bom, vamos lá. Então, o comandante está tá se aproximando da posição de parada
2: para a aeronave, parque em break aplicado, fonte elétrica, seja PU GPU, e aí ele corta os motores. Nesse momento, ele já faz o anúncio via PA. Tripulação, desarmar escorregadeiras. Nesse momento, aí a Lê vai explicar o que, que os comissários vão estar tá fazendo lá atrás.
1: Bom, neste momento vai ser o procedimento que já é previsto hoje, onde os comissários irão desarmar as escorregadeiras e realizar o check pelo interfone, como já é previsto, nada mudou nesse momento. Feito esse check o comissário líder vai checar no FAP se todas as escorregadeiras de fato estão desarmadas e após esse crochê que ele irá interfonar para o cockpit e informar escorregadeiras desarmadas e crochê ok.
2: Maravilha, então recebida essa informação, o comandante observa se realmente as escorregadeiras são desarmadas, lembrando que to nem todas as frotas têm essa indicação, no E2 que não tem, sem problemas, considera como feito. E aí ele segue na sequência do flow, aí conforme frota, desligando bomba, é, a red beacon é fundamental, porque nesse momento, com as escorregadeiras armadas checadas, o, o pessoal de solo vai se aproximar da aeronave e aí os seatbelts. Né? Então, basicamente, é, essa é a
0: atividade que, que vai ser executada entre os pilotos e comissários. Excelente. É importante falar da beacon, que nesse momento de desarme das escorregadeiras, a gente está com a área da aeronave protegida Sim. pela beacon, né? Exato, por
2: isso que mais uma vez eu reforço o
0: que eu falei um pouquinho, na,
2: um pouquinho atrás aí na saída é, não pode ter demora nesse procedimento entre os comissários, falem, façam o cross-check do necessário e já dá o feedback para o piloto, porque tá todo mundo lá embaixo aguardando para se aproximar, para calçar a aeronave, etc então, se demorarmos o trânsito demora e todas as ações associadas. Beleza, muito bom
0: Bom pessoal, então acho que resumimos bem os, os dois procedimentos, tanto de saída quanto chegada da aeronave, né, e é bom a gente esclarecer aqui pro pessoal que isso passou por uma fase de testes, por uma análise junto Sim. ao safety, né, um procedimento essencial, um procedimento crítico, né, que não é simples, uma mudança simples, né. Então, vocês participaram de muitos dos Sim, testes. muitos né? voos nós fizemos. É. Exatamente. Como é que, qual foi a percepção de vocês dessa alteração, do gerenciamento da carga de trabalho? Vocês podem falar um pouquinho disso?
2: Eu vou falar da minha percepção como piloto, acho que a Lee pode falar um pouco da percepção como comissário. A minha percepção, tá? Eu acho que primeiro o uso da palavra escorregadeira, né? Isso aí te chama muita atenção para o que de fato você vai fazer. Você não vai abrir porta, você vai desarmar a escorregadeira, né? A palavra escorregadeira isso aumenta bastante a consciência lá e, e o foco do que você está fazendo. Né? O feedback, eu acho que é legal, do comissário para o comandante, etc. Porque fica todo mundo muito é, engrenado com a operação. Então, o piloto fala, os comissários fazem as ações deles, eles têm que dar o feedback para o piloto, o piloto tem ações associadas, tanto na chegada como na saída. Então, esse entrosamento de todos, né? esse, esse, esse comprometimento de todos na mesma ação é importante. Então, eu entendo também que a gente vai ter... É, um pouco mais de foco no que a gente está fazendo, tá? Eu acho que a Lê pode falar da parte de comissários em especial do sitbelts, né Lê?
1: Com certeza, Marina. Tive a mesma percepção que você nos testes. A questão do comissário líder, em muitos casos, estar lá na frente sozinho, como no Embraer, isso faz de fato a gente ter uma, um alerta estacional mais elevado. Eu não sim. vou mexer sozinha na porta. Eu tenho que esperar a informação do cockpit, eu tenho que esperar a informação dos comissários que estão lá atrás. E aí sim, eu vou passar a informação pro cockpit novamente para depois efetuar o movimento. Então, nesse, no Embraer, principalmente, eu senti que aumentou muito o meu alerta estacional na hora de efetuar a abertura de portas. E claro, lembrando do stop-drop review, que é um ponto que a gente tem que, de fato, aplicar em todas as aeronaves...
2: Ale, isso é um ponto legal, que eu queria que você me esclarecesse, porque esse conceito não estava no MGO, estava só no manual de comissários, né? E a gente trouxe isso para os pilotos, é, em especial para as operações de com aeronaves sem comissários, e hoje a gente tem muito, né? Antigamente era uma coisa que não estava no MGO, porque a gente tinha frota cargueira, era o 737, e eles já é, é o modo desoperante deles, o o piloto ir lá, desarmar, armar e, sem, e inclusive de como memory item, né? É, a gente tá trazendo isso pro MGO, trouxemos o conceito do Stop Drop Review é fundamental porque a gente tem muita operação cargueira que o piloto opera as portas. Conta um pouquinho para a gente, Alê.
1: Bom, Marineiro, essa prática é algo recomendado pela IATA, inclusive, por isso que nós incorporamos no Manual de Comissários. Tem como premissa fazer com que o comissário pare tudo o que ele está fazendo. Pode ser o cliente que esteja perguntando alguma coisa. O comissário
2: lê esse piloto também agora. É,
1: olha lá, galera. <risos> é, com que os tripulantes daquele voo é pare tudo o que está fazendo e, de fato, se concentre naquele movimento que ele vá fazer naquele momento. O stop, ele vai parar tudo o que ele está fazendo. O drop, ele vai observar a porta, de fato, ver o que tem de indicador, o que tem de alavanca, o que tem de punho. Enfim, ele entender, vai, de fato, entender observar... Entender a porta,
2: né? as indicações que ela está trazendo. É isso
1: Exatamente. Aí. Ele vai entender e o review é fazer uma revisão de todos os procedimentos, como que ele faz para abrir ou fechar aquela porta.
2: E assim ele vai atuar. Né? O, o, a grande parte dos casos que nós tivemos na Azul, que nós temos aqui na Azul de, de situações inadvertidas, foram por distrações, né? Um exemplo é o caso dos seatbelts estarem ligados na chegada, né? Isso contribui muito, porque muitas vezes, após o corte dos motores, o... a gente desliga o cinto, os comissários ainda estão operando a porta e os clientes já estão de pé, já estão questionando, ou seja, tira o foco, né? Então isso vai ser um ponto importante, né, Lê? Até porque o comissário não está acostumado a estar tá com o cinto ligado e de e pé, de né? Pé. Exato. Exato.
1: Foi a maior mudança sim, que eu senti, Marina. Ele foi meio estranho no começo. Falar, caramba, será que eu realmente posso ficar de pé e fazer o procedimento de portas? Você vai poder fazer isso de fato, ou, somente aquilo que é previsto ou seja, somente operar a porta com cintos de seguranças ligados.
0: Então cinto ligado, comissário sentado, neste momento não se aplica. Então agora mudou o trigger, né, para o comissário se levantar, né? Então antes era o cinto, ficava aguardando ali exatamente, o cinto ser desligado. Agora não é o cinto, agora é o anúncio, né? Feito pelo cockpit, tripulação desarmar e escorregadeiras. Exatamente. Ele, ele vai ter uma levantar.
2: oportunidade de estar tá mais concentrado, sem aqueles problemas que a gente está acostumado do cliente estar tá já lá na porta querendo sair, onde está minha mala, pegar a, a minha conexão. conexão, exatamente. Então muito esse bom. Esse foi um dos pontos que todos que participaram do, do projeto
0: aí de testes. É, acharam que foi importante, né? Muito legal também trazer esse conceito Stop, Drop and Review pros pilotos, porque Sim. não é uma operação que a gente faz é, rotineiramente, exato, né? Não sai exato. sempre na nossa escala, a gente não faz uma vez por semana vamos dizer assim, um voo uh, cargueiro, né? Então Sim. a gente não tá tão familiarizado quanto eles, que fazem Com isso certeza, quatro vezes né? por dia, é, então... É importante a gente ter esse conceito na nossa, é, na nossa rotina. E é uma
2: atividade, gente, que não é para fazer com pressa, em especial para os comissários, porque você falou assim: eles não fazem três, quatro vezes por dia. O piloto não faz, né? Mas o piloto opera uma frota só. O comissário opera muitas Também. frotas e às vezes no mesmo dia troca. Né? Então, sem pressa. Calma, entenda onde você tá. É o conceito do stop, drop, review, né? Revisa, olha, entenda, aí você põe a mão na, na porta, nas alavancas, e executa o que tem que ser feito. Então. É, realmente tem que ter calma, pessoal. Não adianta ter pressa, afobação. Não vai ganhar nada com isso. Muito pelo contrário, né? Vai causar um estresse muito grande. Toda a inflação inadvertida causa um estresse muito grande porque tem redução de cliente,
0: tem o despacho da aeronave e tudo mais associado. Perfeito. Marinheiro, a gente falou uh, também das percepções quanto à alta carga de trabalho, né? Tanto no Sim. momento da saída quanto da chegada a gente está no momento que a gente tem que gerenciar a comunicação é, com a Azutec, Exato. com o controle de tráfego aéreo, as nossas rotinas. Sim. Como tu percebeu isso nos testes?
2: Não, achei que não tem, não, 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 não atrapalha em nada, achei que é bem tranquilo. É só se acostumar com o momento de, de fazer os anúncios, então é, é bem tranquilo mesmo. Pode ser que de repente, por exemplo, na chegada, o Azutec esteja chamando o comandante no momento que o, que o comissário está te dando o feedback por interfone. Aconteceu comigo? Aconteceu pede para ele aguardar um minutinho, atende o comissário, beleza, está tudo certo. Então, é questão de gerenciar. Né? Nunca a gente vai conseguir cravar os momentos porque as pessoas que estão é, acessórias ali não estão vendo o que está acontecendo da cabine. Né? Então, é isso, Tiagão. É bem tranquilo, é questão de gerenciamento e eu tenho
0: certeza que o resultado
2: vai ser muito positivo.
0: Muito bom. Então, a gente falou de todas as alterações. Onde é que a gente pode verificar? Né? Que documentos que foram alterados, manuais que foram alterados. Bom,
2: para pilotos, são as revisões temporárias dos manuais operacionais, no caso dos SOPS né, e FCON com da, da Frota Airbus, e no MGO, que serve para tanto pilotos quanto comissários.
1: No manual de comissários, dentro dos apêndices, também temos essa informação, e no próprio manual de comissários também vai constar o procedimento do cheque de portas. Galera, e como eu falei lá no começo, em breve teremos o checklist, também será publicado. Então, aproveitem, mergulhem em cima desses documentos que tem muita informação. E vão te ajudar. E vão é te ajudar. ajudar.
2: Não é para complicar, pessoal. Isso aí é para realmente é, ajudar os comissários que operam muitas portas, muitas etapas no dia e assim, a, a probabilidade de acontecer na mão de vocês é muito maior. Então, o checklist é a intenção justamente essa aí de reduzir os eventos.
1: É isso mesmo, Marina.
2: E quando que está previsto esse procedimento entrar em vigor nas nossas operações? A vigência, Tiago, é... vai ser definida ainda, mas vai ser na primeira quinzena de março, tá? Quando a gente vai publicar. Quer dizer, na verdade, a gente já vai ter publicado os documentos. A ideia é que a gente publique com vigência em alguma data na primeira quinzena de março, para que todos tenham já a oportunidade de entender um pouquinho, lerem e, e tal. É... A gente, até a... A... o início da vigência, a gente vai mandar alguns lembretes para a turma aí, via e-mail, via grupos de WhatsApp, e vamos colocar em Azul. Tá, para que os pilotos é, se lembrem, vamos falar assim, dessa mudança de procedimento. Importante, importante, talvez seja o mais importante, né? Para todo mundo falar a mesma língua no voo. Pessoal, inclua nos briefings, tá? É fundamental, porque se eventualmente alguém não teve tempo de ler os documentos, às vezes retornou de férias, alguma coisa assim, alguém do grupo ali está ciente e compartilha e beleza, tá? Isso é fundamental para quê? De repente, os comissários lá atrás recebem um anúncio que eles não estão sabendo o que é, né? O que eu vou fazer com isso? Ou, de repente, não recebeu o anúncio, né? E aí o comissário fica esperando para operar as portas. Então, é importante estar tá, para os pilotos e comissários em todo briefing incluir, pelo menos por algum tempo, até isso aí entrar no sangue. Toda mudança de procedimento demora um pouquinho, tem algum impacto, é, é, faz parte, é normal. Mas daqui a um tempo, a gente não vai nem lembrar mais de como era antes.
0: Exatamente. Bom, falou no briefing, botou todo mundo na mesma página. Exatamente. Né? Bom pessoal, acho que a gente cobriu bem uh, essa alteração. Acho que a gente conseguiu resumir bem para o pessoal de casa, né? O que que mudou? O que que foi modificado? A motivação também, né? Que a gente simplesmente não foi um procedimento alterado por alterar, né? A gente tem toda uma necessidade de, de a gente aprimorar. Foi bastante
2: Se... estudado, pesquisado. Exatamente, Exatamente. A gente
0: aprimorar a segurança. Tem a questão iosa também. Então a gente cumpre SARP da iosa. Então, esses foram os motivos, né? Esse foi o procedimento que mudou. E queria passar para as considerações finais de vocês.
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um prazer participar do Standards Cast. Quero a mesma audiência no meu, hein, galera?
2: <risos> é isso aí. Não, legal, Tiagão. Acho que primeiro, é, esse é o, é o primeiro episódio que a gente faz em conjunto. E vamos fazer muitos outros, porque a gente vai ter modificações que mexem com os dois grupos, vamos falar assim, né? E é isso. Acho que é um procedimento que está vindo para agregar vamos aderir e qualquer dúvida, estamos
0: aqui à disposição. Perfeito, então. Queria agradecer a presença de vocês, obrigado marinheiro, obrigado Ale, a casa é sempre de vocês. E pessoal, reforçando, o time de Flight Standards e de Cabin Standards está sempre à disposição para qualquer esclarecimento, se tem qualquer dúvida em relação a essa alteração ou os demais procedimentos, Está sempre à disposição através do e-mail ou os demais uh, canais para contato. Muito obrigado e bons voos! Você ouviu ao Standards Cast.